0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。在你的人生中，你第一次听到同理心这个词是什么时候？先分享我自己。呃，我第一次听到这个词的时候是在我呃小学五年级的时候。那时候我待的班上呢，刚好有一群同学，他们正在集体的排挤另外一位同学。那当时我的班导呢，他是一位男老师，他想借着班上这一次排挤同学的事情，教会大家什么是同理心。但是如果用“将心比心”啦、感同身受啦，或者是换位思考这类的词。好像都没有办法让一群十一岁的国小生完全的理解这个意思，所以老师呢，他就用他年轻的时候的一段当兵的小故事来跟我们解释。老师说，他当兵的时候，士兵呢，他其实就像学生一样，是需要穿制服的。那学生的制服上会有学号，老师跟同学只要看学号就会知道这位同学他是几年级。那士兵也是。士兵的制服上呢，也会有杠杠啊，或者是符号之类的东西来区分他们的阶级。那一年，我的老师他刚入伍的时候，他就是一个嗯、呃、菜兵八的菜兵嘛，制服上的杠杠呢，也理所当然是最低阶的。他说，他从军中的大门走到宿舍的那一条路，原本只需要大概七到八分钟就可以走到，但是那个时候的他，却整整花了将近半个小时的时间才走到宿舍。因为一路上会遇到很多比他早入伍、官阶也比他高一点点的学长，那只要对方是学长，学长叫你做什么，你就必须做，而且不能反抗。嗯，可能第一个学长他会要你不断的小心力正的玩弄你，那五分钟就过去了。那第二个学长呢，可能就会再叫你重复的敬礼大喊“学长好”十次。第三个学长在叫你当下伏地挺身，呃，可能三十个或者是五十个。这也是为什么原本一条只需要七到八分钟就可以走完的路，会需要三十分钟的原因。这些在学长眼里看起来只是开开小玩笑的行为哦，在老师当时的心里面呢，甚至是他事后再回想，都还是会觉得非常的不舒服。然后很快的就到了老师他自己变成了别人学长的那一年，同梯的弟兄呢，继承了以前学长的坏习惯。他们也开始的在同一条路上玩弄那些刚入伍的新兵。只有我的老师呢，他选择了用不同的方式去对待学弟。他在遇到学弟跟他敬礼之后，他会选择只是简单的回礼，然后微笑，然后离开。同梯的弟兄发现我的老师他不整学弟，所以就好奇的问了他：“哎，当年被整这么惨，好不容易自己变成学长，不想玩一下吗？”我的老师回答对方，就是知道被整的感觉很不舒服，也很不开心，所以才不想这样对别人啊。老师的故事呢，就停在这里。然后他在课堂上对我们全班说：“嗯、呃，去体会别人的心情就是同理心。如果你也不想被别人这样对待，那就也不要这样对别人。”事后那位同学还有没有继续被排挤？嗯、呃，其实我已经记不得了。但是当时老师他用一个故事让我理解了同理心这个词的这件事，在那一年小小年纪的我的心里哦，留下了很深很深的印象。可能也是因为受到当时这位老师的影响吧，我也很喜欢用说故事的方式来表达我自己想要说的话，也才会有很多集数都是用一个故事当做开头的方式去延伸。好，我们再回到今天要讲的同理心。小学五年级的那件事情让我学到了同理心这个意思之后，又过了大概两年。那一年我升上了国一，在那个网络不普及、也没有智慧型手机、然后连传一封简讯都要三块钱的那个年代。一开始在学生族群里面，我们很流行交换日记，但是后来因为日记太大本，交换起来不方便，也很容易被发现嘛。所以后来就演变成呃通信，但是不是那种嗯真的要邮寄出去的那种通信，嗯、呃、是利用下课的十分钟的时间传给隔壁班的同学的那种通信，呃也可以说是比较精致的传纸条。那个时候的我们会把原本写在交换日记里面想要分享的事情改写到看起来漂亮，然后闻起来还会带有一点点香香味道的信纸上，然后再把这个信纸折成不同的小信封的形状。有时候呢，我们还会很搞刚的折成爱心的形状，不知道大家有没有折过？嗯、呃，什么形状都可以，只要是一只手拿着可以藏起来，然后方便我们神不知鬼不觉的偷偷拿给对方的形状就好。那个时候，我刚好跟隔壁班的一位男同学，嗯，互相的有好感，所以我们会定时的写信给对方，大概一天一到两封的这个频率。然后我们会趁下课十分钟的时候，在走廊上短暂擦肩而过的那个瞬间，偷偷递给对方。结果呢，好死不死，在一次传信的过程中，不小心被我当时的班导看到。嗯，我到现在回想记忆哦，都还是觉得那个班导他超级凶，而且超级讨厌。<笑>当下那个班导他直接没收了我的信，然后他一句话都没有说的就直接走了。然后当天的时间就到了中午的用餐时间，那是第一次，我鼓起勇气告诉我的班导，请他把信还给我。班导呢，他就接着问我为什么要还给你。那我也接着回答，因为那是我的东西啊。嗯，我想哦，他大概很少遇到像我这种这么理直气壮的学生吧。所以当下他恼羞成怒的当着我的面拆开了那位男同学他写给我的信。我看到的当下，非常的急，然后也因为不知道要怎么办的就哭了。后来我记得我在半哭半吼的过程中说了一段话，我跟老师说：“老师，那是我的东西，你没有资格拆开。如果今天你不想让别人看到的东西被别人看了，你会有什么感想？”老师，请问你有没有同理心？当然，我的班导他也不是省油的灯嘛，毕竟他也是一个大我很多岁的大人。所以当下他就立刻回骂我。那你有没有同理过你的父母跟人家的父母？父母花钱让你们来学校是学习的，不是让你们来谈情说爱的。呃，我们先不论班导他回骂的话有没有逻辑，总之那件事情之后呢，我就被班导叫到办公室狠狠地臭骂了一顿。然后好像也因为顶撞师长，然后我爸隔天就被叫到学校去了。<笑>这样想起来，我爸好像还蛮惨的。不过幸好，我家的民风还算蛮开放的。当时我爸他没有对这整件事情有太多的指责。这两位不同时期的班导，他们分别用了不同的方式教会我同理心的概念。一个呢是让我理解同理心真正的意思，那另外一个呢是让我知道要怎么把同理心这个概念实际的运用在日常。两个人都扎扎实实的让这三个字深深的刻在我心里。然后追求公不公平啦、啊，跟同不同意的这个心态，就这样一路的被我从求学时期，然后带到了现在。这阵子哦，台湾从原本维持本土案例挂零的记录，一直到打破，然后再到接连的破败，在这种嗯非常时期的情况下哦，为了避免防疫的破口，或是让疫情增加扩散的几率，呃，有开业的店家都会特别的严谨，那不得不出门的人呢，也会格外的小心。嗯，都已经进入到现在这样子这么严重的时期哦。但是就在前几天，我分别从我两个不同的朋友的口中听到了，呃，还蛮让人觉得难过的事情。第一位朋友，他跟我分享他自己前几天路过台北的某一间知名的药妆店的时候，他就眼睁睁的目睹了一位阿姨，她站在药妆店的大门前，然后阿姨就对着店里面的店员喊单要买的东西。这个行为哦，只因为这位阿姨吼、哦，她懒得去填门口的实名制，所以她希望店员可以帮忙拿东西出来，方便自己购买。就这样哦，有一就有二。第二位经过的阿姨呢，她看到前面的阿姨用这种方式就可以买东西，就也跟着效仿了起来。接着呢，很快的，这间药妆店的店门前就开始小小的群聚起来。店员也因为这些阿姨开始进进出出，然后搞得非常的忙。这个情况哦，我想，即便大家都有乖乖的戴口罩，但是多人群聚的这件事，其实还是提高了不少染病的风险，看得还蛮让人紧张的哦。好，那我的另外一位朋友呢，他也遇到了类似的事情。他在中南部开了一间零售的小店，那虽然疫情扩散的现市还没有波及到我这位朋友他待的地方，但是他还是很谨慎的，在大门口呃明显的地方去贴了进入需要戴口罩的这个标识。我想这个标示哦，已经大到非常的清晰了，所以乡民们也确实都有看到。只是大部分的乡民可能都还是觉得这个疫情的影响还不算太大，呃，他们觉得只要没有扩散进他们待的乡镇就是安全的，所以就算出门了，他们也还是会因为懒，然后就没有戴口罩。那乡民们到了我这位朋友的店门口之后，就会出现和我第一位朋友目睹到的一样的状况。乡民们，他们知道没有戴口罩就不能进入室内嘛，所以他们也很聪明的会在一开始的时候就直接表明自己没有要进店里面。但是因为还是有需要买的东西嘛，所以就会跟站在药妆店门口喊单的阿姨一样，一样的直接站在我朋友的小店门口喊单。只是更夸张的是，这里的乡民连口罩都没有戴。<笑>我这两位朋友的日常分享哦，让我开始重新的去思考同理心这件事。我猜药妆店前面的阿姨们应该也不希望自己就是那个被使唤的店员的角色吧。但是就是不知道为什么，他们就是没有办法去同理自己的行为正在造成别人的困扰。中南部的乡民呢，我想他们应该也不希望自己因为开了店，然后就被迫需要去跟没有戴口罩的人接触吧。那又为什么他们自己要成为那样的人呢？为什么我们明明都知道同理心很重要，我们也有同理心？但是在事情发生的时候呢，我们就是没有办法当下去同理别人呢。我们先进一小段间奏音乐休息一下，回来之后会跟大家分享那些人没有办法同理别人的原因，还有我的解决小方法。心理学家把这样子没有办法同理别人的状况称作是同理落差。这个意思就是，嗯、呃，当我们在心理上或者是在生理上没有去实际的经历这种强烈或者是不舒服的感觉，我们就会低估自己经历的遭遇。也就是说，当阿姨们和乡民们他们只要不是付出方，或者是只要不是受害者的时候，他们就很难真正的去理解和感受对方的心理，甚至会觉得这些事情还好吧，不是什么大事或者是麻烦的事。那再用疫情的角度来看。阿姨们和乡民们其实也只是因为贪图自己一时的方便，所以当下的他们想象不到，如果自己染病之后，可能会带来更多的麻烦。其实就是一个嗯、呃、短视近利的概念。比如说，阿姨他们想象不到，如果没有实名留下记录，那可能会因为延误框列，然后影响更多人。再比如乡民们，他们其实当下也想象不到，因为自己一个侥幸的心态，有可能会害全家人或者是朋友全部都被隔离。没有办法工作，没有收入，小孩没有人照顾，等等的更多延伸性的问题。那面对这类型的人，我们可以怎么让他们同理？嗯，或者是怎么重新的唤醒他们潜在的同理心呢？我想分享前几天我刚好也在跟我爸吵防疫的事情的一个呃生活的小事。不管我怎么拿疫情啊、拿足迹啊，甚至是染病之后的痛苦的症状去吓我爸，通通都没有用，他就是要出门。那因为我们住在不同的县市，我也没有办法24小时的盯着他，所以我想破脑袋一直在找那个可以说服他的理由。后来我发现哦，这个年纪的他们其实早就已经把世事都看淡，然后看开了。如果你跟他说现在外面有多危险啊，自己有可能染疫之类的事，那些根本就不是他在乎的点。只有一件事情他在乎，那就是天下父母心。他们只有在面对自己子女的安危的问题的时候，他们才会看得比谁都要重要。所以最后呢，我就使出了我的大绝招。我跟我爸说：“如果每个人都像你一样的想法，那你女儿在台北会先沦陷哎，你知道吗？这样子我就不能回家看你嘞。”这招大绝，我觉得我爸应该吓傻了吧。因为那天之后，我照三餐的打电话查情。他都乖乖的待在家里面泡茶、啊、煮饭啊，或者是看影片。所以我觉得，要激起另外一个人心中的同理心，就必须要去抓住对方他在乎的人事物。针对这些他在乎的点，去让他了解他真正想要的是什么，然后再把他看不到的这些风险，一一的点出来，一一的说给他听。我们先把没有办法同理的人分成两大类。一类是你身边认识的人，像是家人啦、亲戚啦，或是朋友跟同事。那另外一类呢，就是陌生人，就会像是我们在前面的故事里面提到的路人阿姨跟祥明。那对熟悉的人使用的招数，就会像刚刚提到的，先抓住对方在乎的点，然后再针对这些对方在乎的点，去点醒他们没有看到的风险。对陌生人呢，陌生人其实也是同样抓住对方在乎的点的这个概念。只是问题在你不会知道对方实际上真正在乎的是什么嘛？所以对付陌生人，我们就要直接的看准对方当下会受到影响的事情，当下直接会受到影响的事情，就会是对方在乎的点。比如阿姨们或是乡民们，他们不实名登记或者是不戴口罩就没有办法买东西，那店家也要踩死这条底线，不能帮忙，甚至是可以直接的跟对方明讲，直接的点出这个要求会造成多大的困扰。很多时候呢，其实不是对方不能同理，而是因为他们想象不到这件事情会造成的后果。那明确的点出，或是直接让对方没有办法满足当下的需求，就会是解决问题的关键。被点出造成别人麻烦之后，嗯、呃，我想稍微有一点点道德感的人都会觉得不好意思。还有买不到东西，影响到的终究是自己嘛。踢一个一两次铁板之后呢，自然就会去思考别人坚持的理由，然后也就会乖乖的去遵守游戏规则。不要因为卖面粉的利润，然后去冒卖白粉的风险。这句话呢，是我从第二十九集的业务 CC 他口中听到的话。我觉得比喻得很贴切，也分享给大家。这集的最后呢，我想跟大家说，我们从2020年开始一路到今天，我们都在经历一个非常严峻的时刻，所以，我们不能只期望第一线人员成为英雄，因为只要你不懂得自救。那有再多英雄，其实都会是白费的。只有你自己保有一个同理心的心态，那每个人就都有可能成为自己的英雄。好，以上就是今天日常这件小事想要分享的内容。那如果我现在正在收听的你也被没有同理心的人迫害着，嗯、呃，希望我的小方法可以带给你一点点的帮助，或是你身边刚好也有被这类问题困住的朋友，分享这一集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有其他的小故事想要跟我分享，呃，都非常欢迎你到我的 Instagram 资讯分享给我。我的账号是 Miss 点 Isoln，M I -S, s s I S O L A N D。那日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过这个节目的分享，激起每个人心中反思还有成长的力量。如果你也喜欢我分享的内容，希望你可以帮我把这份支持化作实际的行动，追踪我的 Instagram， 还有到新赖说的 Apple Podcast 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。你的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，那也有可能在无形之中带给需要帮助的人力量。最重要的是，也会成为我继续录制优质内容的动力。最后，我想说，希望我们每一个人都可以安然的度过这一次的疫情。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。